0: Cuidado. Que prazer rever vocês
1: Ah, Roberto, o prazer é nosso Hoje vamos falar dele, o rei da Jovem Guarda
2: E temos certeza de que você, ouvinte, terá tantas emoções quanto nós ao longo do programa Está começando agora o Essa é pra Tocar no Rádio <música>
0: Nova da história do João, levou Maria ao...
1: No dia 19 de abril de 1941, em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, nasceu o caçula da família Braga. O bebê era filho do relojoeiro Robertino e da costureira Laura e foi batizado de Roberto Carlos. A família havia se mudado para a cidade alguns meses antes, em busca de uma vida melhor perto da Rede Ferroviária Federal. Foi lá que aconteceu um dos momentos mais marcantes da vida de Zunga, como era chamado. Aos seis anos de idade, enquanto brincava na linha do trem, tropeçou e teve a perna fraturada quando o trem passou. O menino teve de amputar a perna e até os 15 fez uso de muletas.
2: Roberto cantou pela primeira vez aos 9 anos, e, ao se apresentar em um programa infantil na rádio da cidade, incentivado pela mãe. O menino cantou o bolero Amor e Massa Amor de Bob Capó, que era interpretado pelo uruguaio Fernando Borel. Seu prêmio foi um punhado de balas, foi quando decidiu tornar-se cantor.
0: E no almanac, a Seja meu amor, seu dejo todo dia. Eu quero ter. Sou cada vez mais louco, louco, louco por você. Carinhos meu amor.
1: Meu... Em 54, aos 13 anos, sua mãe matriculou no conservatório de música Cachoeiro para estudar teoria musical. Nessa época, Roberto se apresentava com regularidade na rádio e, aos poucos, começou a se apresentar como crooner na casa do estudante da cidade, que promovia atividades para os jovens. Até que Cachoeiro do Itapemirim já não era mais suficiente, queria cantar nas rádios do Rio de Janeiro. Em cada viagem que o pai fazia, Roberto ia junto e aproveitava para visitar as emissoras.
2: Aos 15 anos, mudou-se definitivamente para o Rio. A princípio, Teuton conseguir emprego como cantor de rádio, porém... Devido às dificuldades, decidiu fazer curso de datilografia. Roberto começou a frequentar o bar Divino, onde conheceu vários amigos que seguiriam carreira musical. Foi lá também que surgiu o The Sputniks, formado por Roberto, Tim Maia, Arlenio Lívio, Edson Trindade e Wellington Oliveira. Algum tempo depois, Roberto e Tim se desentenderam e o grupo foi desfeito, cada um seguindo então seu caminho. <música>
0: Essa é uma das muitas histórias que acontecem comigo Primeiro foi Suzy quando eu tinha lambreta Depois comprei um carro parei na contramão Tudo isso sem contar o tremendo tapa que eu levei com a história do Splash Splash Mas essa história também é interessante Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia Pois há muito tempo um concerto ele pedia E como vou viver sem um carango pra correr meu Cadillac, bibi Quero consertar meu Cadillac beep, do beep, do beep, do beep. Com muita paciência o rapaz...
1: Em 58, Roberto já estava conhecido como Elvis Presley brasileiro e precisava da letra de Hound Dog para se apresentar. Foi então que se aproximou de Erasmo, que além de ser grande fã de Elvis, tornaria-se seu grande parceiro. No ano seguinte, Roberto começou sua carreira profissional para valer, trabalhando como crooner e gravando seu primeiro compacto. As canções João e Maria e Fora de Tom tinham características bossa-novistas E influências de João Gilberto Em 1960 Gravou seu primeiro rock Brotinho sem juízo Considerado ousado para a época
2: O primeiro álbum também foi lançado neste ano Louco por você Não teve sucesso comercial E hoje é considerado raridade O próximo álbum sairia três anos depois E iniciou a primeira parceria com o Erasmo Splish Splash A canção originalmente De Bob Darin e Jean Murray. Nomeou o LP e fez grande sucesso. Em 64, o famoso É Proibido Fumar chegou aos mercados e vendeu muito bem. Um dos grandes sucessos de sua carreira, Calhambé, versão de Road Roadhog, fazia parte do disco. Ambicioso, Roberto já mirava o mercado exterior. E em setembro do mesmo ano, gravou um álbum em castelhano.
0: Mil garotas querendo passear comigo. Mas é por causa desse Calhambé, sabe? Só tenho
1: O LP Roberto Carlos Canta para a Juventude foi lançado em 65 e marcou a mudança do cantor para o pop rock. Foi neste ano que estreou o programa Jovem Guarda na TV Record, que contava com a apresentação de Roberto, Erasmo e Vanderleia. O programa popularizou o rock'n'roll brasileiro, também conhecido como Ye, -ye, Ye e deu destaque a diversos novos artistas, como Jerry Adriani, Fon e Os Incríveis. Roberto ainda gravou o álbum Jovem Guarda, de 65, que trazia como primeira canção Quero que vá tudo pro inferno. O programa durou três anos e foi cancelado quando a audiência caiu.
0: Não suporto me dirai Que sei feliz Como não sei estar
2: Durante seu período como apresentador, Roberto lançou outros discos, como Roberto Carlos, de 66, com as músicas Negro, Gato e A Namoradinha, de Um Amigo Meu. Em 67, gravou seu primeiro filme, chamado Roberto Carlos em Ritmo de Aventura. A trilha sonora produzida pelo artista originou um álbum homônimo, no qual lançou clássicos como Eu Sou Terrível. No ano seguinte, participou do Festival de San Remo e ficou em primeiro lugar cantando Per Pertê, de Sérgio Endrigo.
1: Roberto voltou ao Brasil e foi recebido com empolgação pelos fãs, principalmente por causa da vitória. Porém, havia uma certa animosidade no meio artístico brasileiro. Surgia na época uma rixa entre o grupo pertencente à jovem guarda, que utilizava instrumentos americanos, e os jovens que participavam do Fino da Bossa, considerados mais intelectuais. Apesar disso, o poeta Augusto de Campos citou Roberto e Erasmo em sua coluna no jornal Folha de São Paulo ao dizer, abre aspas, como excelentes tradutores que são de um estilo internacional de música popular, Roberto e Erasmo souberam deglutir lo e contribuir com algo mais. Fecha aspas.
0: Há muito tempo eu vivi calado, mas agora resolvi falar Chegou a hora, tem que ser agora E com você não posso mais ficar Não vou ficar, não ah, ah, Não posso mais ficar, não, não,
2: não, ah, ah, não O Disco Inimitável, de 68, foi o primeiro a ter uma produção mais trabalhada e um maior investimento da gravadora. Dentre as canções mais marcantes estão as conhecidas Se Você Pensa e Eu Te Amo, Eu Te Amo. Ainda nesse ano, Roberto casa-se com Nice Rossi, cuja união durou 11 anos. Nice já era mãe de Ana Paula, de 3 anos, que desde sempre foi considerada por Roberto como sua filha. Em 69, nasce seu filho Roberto Carlos Braga II, o segundinho. O garoto nasceu com um glaucoma congênito e perdeu a visão aos 24 anos.
1: Em 69, foi lançado Roberto Carlos, álbum que trazia inspirações da Black Music, Roberto pediu a Tim Maia, com quem havia se reconciliado, para compor as músicas. Mais uma vez, foi um sucesso de vendas e o um nascimento de clássicos como As Curvas da Estrada de Santos, Não Vou Ficar e O Diamante Cor-de-Rosa. Esta última virou o tema do filme homônimo do cantor.
2: As influências do Black Music continuaram quando começou a década de 70. Em seu próximo LP, chamado Roberto Carlos, é possível ver um aprofundamento no estilo como nas músicas Se Eu Pudesse Voltar no Tempo e Jesus Cristo. No ano seguinte nasceu Luciana, a terceira filha da união com Nice. Ainda nesse ano, Roberto lançou seu terceiro filme, Roberto Carlos, a 300 km por hora, além de mais um álbum. O disco, também chamado de Roberto Carlos, é um dos mais importantes de sua carreira. Canções como Detalhes e Debaixo dos Caracóis, dos Seus Cabelos, são alguns dos grandes clássicos lançados nesse disco.
1: O álbum, lançado em 72, trazia tons mais soturnos e pensativos. Neste álbum, falou sobre o acidente de infância na canção Traumas. Em 74, Roberto fechou o contrato com a Globo e começou o seu tradicional festival de fim de ano. A canção Ilegal, Imoral ou Engorda foi lançada no ano seguinte e Lady Laura em 78. No mesmo ano, estreou o Show do Palhaço, espetáculo no qual se transformava em um saltimbanco.
0: Eu sei que um outro deve estar...
2: Em 79, Roberto foi condecorado pelo general Humberto de Souza Melo pelos serviços prestados à nação, além de ser considerado, abre aspas, como um dos artistas que se uniram à revolução, fecha aspas. Foi nessa época que conheceu Miriam Rios, sua segunda esposa, numa ponte aérea Rio-São Paulo. O casal ficou junto durante 11 anos. No ano seguinte, seu pai, Robertino, faleceu. Em 81, gravou seu primeiro álbum em inglês e também o disco Anual, o qual contava com as famosas Emoções, Cama e Mesa e As Baleias. Em 88, ganhou o Grammy de Melhor Cantor Latino-Americano.
1: Em 91, Roberto assumiu a paternidade de Rafael Torres, na época com 24 anos. O rapaz era filho do cantor com uma fã e tinha nascido em 65. Em 92... Roberto ganhou uma estrela para artistas latinos na Calçada da Fama. Neste mesmo ano, Roberto encontrou Maria Rita Simões. Os dois haviam se encantado um com o outro em 77, mas ela era ainda muito jovem. Em 96, se casaram no civil. Quatro anos mais tarde, gravou junto a alguns artistas latinos, como John Secada, Gloria Stefan e Rui Iglesias, a canção-tema das Olimpíadas de Atlanta em espanhol. Em 97, junto com a esposa Maria Rita, cumprimentou o Papa João Paulo II quando este veio ao Brasil. Nesta época, Roberto se aproximou mais da religiosidade, chegando a evitar palavras como mal e inferno.
0: Quando a gente ama alguém verdade, esse amor não se esquece O tempo passa, tudo passa, mas no peito o amor permanece
2: Em 98, Maria Rita foi diagnosticada com um câncer pélvico e Roberto se dedicou a cuidar da esposa. Apesar disso, a situação piorou e, no fim do ano seguinte, acabou falecendo. Após a morte da esposa, Roberto passou um período em reclusão. O retorno aconteceu em novembro de 2001 na turnê Amor Sem Limites, que homenageava Maria Rita. Em 2004, Roberto admitiu publicamente que sofria de transtorno obsessivo compulsivo e que estava em tratamento. No ano seguinte, ganhou o Grammy Latino de melhor álbum de música romântica pelo CD Para Sempre ao Vivo, do Pacaembu. Em 2007, Roberto conseguiu a proibição da distribuição do livro Roberto Carlos em Detalhes, biografia não autorizada, escrita pelo jornalista Paulo César de Araújo.
0: Desse jeito, quem? Diria que você viria sem dizer que vinha, porque nunca é tarde para apaixonar-se. Chegaste, senti na minha boca eu um te quero, como um doce com caramelo. Necessitava
1: uma em 2010, comemorou 50 anos de carreira num show com cantores sertanejos, que mais tarde foi transformado em DVD. Em um curto período de tempo, Roberto perdeu duas pessoas próximas, sua mãe, Lady Laura, e sua filha, Ana Paula. Em 2011, foi lançado em Jerusalém a fotobiografia autorizada do cantor. O livro conta com mais de 500 páginas de fotos, além de manuscritos do artista. Com tiragem de 3 mil exemplares, o livro tinha o preço de R$ 6.500. Em 2016, Roberto comemorou os 75 anos de vida fazendo um show em sua cidade natal. No ano passado, o rei lançou o CD Amor Sem Limite, lançado em espanhol, com canções inéditas e parcerias com Jennifer Lopes e Alejandro Sanz. Com certeza nos trará grandes emoções.
0: sem dizer que vinha porque nunca é tarde para apaixonar-se
1: Chegaste Bom, o convidado de hoje é Rodrigo Cote, professor de português para estrangeiros e inglês para adultos em cursos preparatórios para exames, além de ser graduando em letras português aqui na UFSC. Atualmente toca guitarra na banda underground Cafonas, que já possui mais de 20 anos de insistência, como costuma dizer.
2: Seu começo na área musical foi na adolescência. Aos 13 já tocava violão e aos 15 começou a tocar guitarra. Atualmente possui um trabalho de rock instrumental. Além disso tudo, é um grande fã de Roberto Carlos. Seja muito bem-vindo,
3: Rodrigo. Como é que está? Beleza, obrigado. Pelo convite, novamente.
1: <risos> Bom, é, então vamos começar. É, o Roberto ele estudou teoria musical na adolescência, né? E, além disso ele passou por alguns estilos musicais antes de se definir no gênero romântico. Você acha que todas essas experiências tornaram a música dele mais refinada em relação aos outros artistas da Jovem Guarda? Hum.
3: Eu gosto sempre de fazer um paralelo entre o Roberto Carlos e o Elvis Presley. O que, que os dois tinham em comum? Eles queriam ser cantores a todo custo. É o que eles queriam fazer, eles queriam cantar para viver, gostavam de cantar, queriam ser cantores profissionais. A questão de que estilo eles iriam cantar é secundária. Né? Uh, o Elvis estourou com o rock and roll, mas eu diria que de coração ele era um crooner Ele gostava mesmo era de cantar baladas. O Roberto Carlos se firmou fazendo rock and roll. Ele foi um cara que, como tanta gente da geração dele, como Erasmo e tantos outros, E o Tim Maia, pirou no rock and roll, se apaixonou pelo rock and roll. Mas antes do rock and roll, no caso dele, teve o samba-canção, teve o tango. Teve as canções que ele cantava no rádio, teve Nelson Gonçalves, ele teve influência de muitas outras coisas, né? De artistas da era do rádio, por exemplo, na, na época da infância dele. E depois de Elvis, teve João Gilberto. Inegável, né? Então, uh, eu diria que ele calhou de ser cantor de da nossa versão do rock, né? De música jovem, de iê, iê, iê. Mas ele tem muito João Gilberto, a maneira de cantar, a maneira de colocar a voz dele é completamente João Gilberto. E ele tem muito samba-canção, tem muita Dolores Duran, tem muito Tito Madem, Roberto Carlos. E ele ele vai ser o primeiro a, a te dizer isso do quanto ele foi influenciado por essas pessoas, né?
2: Que tem a ver com a arte de ser é. corujinha,
3: né? Exatamente. Tem que
2: tocar. Então, ah, tem que...
3: Pessoas que conheciam ele da época da rádio diziam que quando ele era cantor mirim de, de rádio, ele cantava com uma voz muito mais impostada, muito mais colocada, né? Nelson Gonçalves querendo soltar mesmo aquele vozeirão, né? Ou seja, aí você vê o quanto foi importante o João Gilberto na entonação vocal de, é, a de Roberto é muito Carlos. É, voz suave, né? Ele imitava descaradamente no início, né? Chega da vergonha. Mas depois ele achou a sua própria voz, né? É, eu tive um, um professor de, de coral que
2: dizia que o Roberto Carlos era o campeão de cantar em microfone. Era um pouco um... É fazer uma espécie de elogio e um pouco de crítica, né? Mas enfim, ele era um craque, é um craque, né,
0: Roberto
3: Carlos. É, o cantor popular tem que saber fazer isso, né? Tem que saber usar o microfone. É, exatamente. E escuta, Rodrigo,
2: é, 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 é evidente, né, quem acompanha a música popular brasileira, que o Roberto Carlos, no início da sua vida como cantor, enfim, ele foi influenciado bastante, assim, por... por né, a gente havia dito, esses assim, gêneros, né? Mas quando ele chegou no Rio de Janeiro, ele encontrou uma galera ali e pensando principalmente no Timaya, é, ele recorreu, né, a, ao Timaya com, com, para pegar um pouco do Timaya, aquela pegada, enfim, soul music, né, que alguns chamam de black music, né? é, Que que a partir dessa 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 relação, o que, que tu poderia falar um pouco mais do Roberto, é, porque parece que foi uma, uma um, 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 uma chuva rápida que passou ali na carreira do Roberto Carlos da Soul Music.
3: A fase Soul Music? Olha, a, o Soul, a, a música negra norte-americana, o, o, o Soul em particular, e talvez assim a, a variante mais popular do, do Soul, o som da Motown, foi um grande fenômeno pop mundial, né? Foi extremamente influente no mundo inteiro. Uh, como a gente estava discutindo um pouco antes do começo do programa, os próprios Beatles, no segundo álbum deles, eles gravaram muita Motown. Eles já estavam muito atentos para o que estava acontecendo, né? Lenny McCartney eram grandes fãs do Smokey Robinson, uh, dos Miracles. E a, a, o soul foi um fenômeno geracional, foi um fenômeno dos anos 60, né? Um dos, do, um dos maiores fenômenos da, da música pop mundial, sem dúvida, foi a soul music. E se teve alguém que não deixou a peteca cair na música pop nos anos 60 e 70, nos Estados Unidos, foi a música soul. E você tem uma evolução muito natural disso do soul, uh, também na década de 70, não só para o pro soul, para os vários estilos diferentes de soul e para a própria disco music também, né? A, a, a primeira fase da disco music, a fase menos comercial, ou seja, a fase que que os brancos ainda não conseguiam dançar era era puro soul, né? Depois foi ficando, teve uma digamos assim, uma, foi ficando um pouco mais diluído, né? Foi ficando um pouco mais popularesca. Mas é isso, a música negra lá firme e forte não deixando a veteca cair, né? E foi também bastante influente. Foi uma outra linguagem do pop que apareceu, né? Porque nós temos várias linguagens do pop. Você pega o começo da Jovem Guarda, era um rock and roll mais calcado nesse rock and roll primitivo, no rock and roll de Elvis, de Bill Haley, de Chuck Berry, de toda essa geração do Little Richard, do rock and roll mesmo, né, do que a gente convencionou a chamar de no em inglês eles falam rock and roll e chamam o que veio depois de rock music, né? Se criou depois um termo para se diferenciar, né? Quando você fala rock and roll, você está falando desse, do rock and roll primitivo, do rock and roll original, né? Que foi o que toda essa geração enlouqueceu e quis fazer. Depois apareceram os Beatles, a bitomania Beatle foi um fenômeno e de certa forma foi a grande responsável por esse estouro e consolidação da linguagem do rock no Brasil, porque até então era bastante limitado. E é interessante ver que a recepção ao rock and roll no Brasil até certo ponto, isso inclusive o, o, o Nenê, o ex-baixista dos Incríveis dizia que ele pegou toda essa época também né lá em São Paulo. Ele dizia que o rock and roll no início, na época dele, pelo menos lá em São Paulo, era no início, foi um fenômeno da juventude de classe média alta, né da juventude transviada. O, o Carlos Imperial, por exemplo, fez parte dessa Cafajestes, né que a gente pensa no filme aquele aquela gente de classe média alta, né playboy mesmo. Uh, James Dean, né? Exatamente. E com o advento da bitomania e o consequente estouro da Jovem Guarda, se tornou um fenômeno muito mais popular no sentido de atingir pessoas de todas as classes sociais, Sim, né? Porque aí também entrou a força da indústria cultural, né? Sem Rodrigo? dúvida, sem dúvida. TV, o estouro da TV é a consolidação da televisão no Brasil, né? É, vale lembrar que, assim como o Orlando Silva foi o primeiro grande ídolo do, do, do raio, rádio claro, uhum. foi o, o grande cantor da era do rádio Roberto foi digamos assim o grande cantor da era da TV né o quanto a TV ajudou ainda ele a, a se consolidar ainda mais né é verdade
1: é, uma pergunta uma outra pergunta que eu queria fazer é quanto você acha que é a maior diferença entre essa a, a, a diferença assim que a gente pode observar entre o Ye, -ye, -ye e o rock and roll
3: uh, o Ye, -ye, -ye... Ieie é, é um termo bem genérico, né? Mas uh, o próprio nome já diz muita coisa, né? Ieie da, da canção dos Beatles She Loves You" Inclu ye. lá na França também se chamou a música de "Job né? Teve o fenômeno das Ieie Girls. Então a bitomania foi foi muito importante. Embora o próprio Erasmo tenha gravado a canção "Beatomania" no primeiro LP dele, no qual ele fala que ele vai acabar com a bitomania, né? Então é, é engraçado isso. O que... Mas
2: o que o poeta Augusto de Campos tinha dito, eu acho que é interessante. Os brasileiros, eles deram uma nova roupagem, né? Claro que a influência é, é Beatles, né? Enfim, não é o rock and rock'n'roll é, original, como o Rodrigo falou. Tem, é, tem de é tudo, Beatles, tem né? os
3: dois, tem os dois. E sim. o Little
2: Richard, o, o, até o Tim Maia era fanzaço do Little Richard, né? Da, da, da negritude, daquela coisa mais explosiva do rock and roll enfim... Mas o, a, a impressão que a gente tem que o Iê é, por conta, inclusive, da força da indústria cultural, resolveu apostar mais na, nas traduções dessas músicas né,
3: da beatlemania. E tem, tem muita bossa também, tem muita bossa tem muito São Balanço no, em Roberto, em Erasmo, no Lafayette. O Lafayette, originalmente, era um organista de... O, ele era é grande fã do Ed Lincoln. Ele queria tocar São Balanço, o primeiro LP dele foi um LP de São Balanço que inclusive tem composições bem interessantes ali do Roberto do Erasmo, sambas. Uh, tem composições, do, acho, se não me engano, do Roberto Correia, de, um de um dos Golden Boys. Então, ele também virou organista de EIE por força das circunstâncias, por ser daquela turma, de ser amigos, mas o que ele, a música que ele gostava mesmo de coração era o Sambalanço. Né? Ele é também filho da bossa.
1: É, como dito anteriormente, o Roberto ele passou por diversos Agora, estilos musicais. Também sabemos que ele possui uma boa relação... Possuiu uma boa relação com o regime militar. Você acha que essas atitudes se devem à ambição dele? Que foi uma maneira do Roberto, que ele encontrou, de permanecer nos holofotes? O que, que você é, acha sobre isso?
3: É parte da persona artística dele, né? A persona artística do Roberto Carlos é o bom moço, né? É aquele rapaz que, com, que uh, os pais deixariam a moça namorar, né? Já o Erasmo criou, na época da, da Jovem Guarda, uma persona de bad boy, né? Coisas que, na real, ele não é. O Erasmo é um doce de pessoa. Aliás, o único artista que eu tietei propositalmente, fui lá conversar, pedi autógrafo, tirei foto junto, fui dar abraço, porque é um, é um ícone. E o Erasmo é um cara que... Aquele Erasmo que você vê na TV é o mesmo Erasmo que você encontra ao vivo. Não tem diferença nenhuma, é, não tem verniz nenhum. Tinha a ideia de manter a fama de mal, né? É, isso era a parte dele. Mas é como a Rita Lee bem apelidou ele, é o gigante gentil. Bom, ele é conhecido até hoje como o Rei
2: da Jovem Guarda. E ele era um dos principais nomes do programa, né? Nome fixo entre os artistas que se apresentavam e tal. Agora, tu podia explicar para os nossos ouvintes por que, que veio essa ideia do Rei, né? De onde vem essa história do Rei e tu consideras
3: que esse título é merecido? rei da juventude, né, rei da brotolândia. eu acho que isso vem muito ainda da cultura do rádio, né, eu acho que tem muito a ver com o Chacrinha também, o Chacrinha é um cara que foi do rádio pra TV também, fez essa transição e a cultura do rádio tinha muito essas coisas de, de, de ter que coroar um grande ídolo, né, e de ter as torcidas, eu acho que é uma decorrência, talvez uma consequência muito natural desse processo, né, de, 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 de migração do, de linguagens do rádio pra TV, né. Mas é um apelido que pegou, né? Assim como o The King pegou para o Elvis nos Estados Unidos, né? As pessoas Calma gostam de chamar é um, o maior Elvis.
2: expoente de um rei de alguma coisa, né? E também tem uma, uma anedota, uma história que se conta de que quando o Roberto Carlos, depois que ele voltou da Inglaterra, ele veio com umas roupas, né? É, inglesas, assim, que se, se assemelhava coisa meio principesca, meio realeza. É, meio
3: realeza. Que tem a ver com a moda é. da, da Swing in London, da Carnaby Street, eles tinham as influências da, da moda eduardiana, os babados, as capas, é, era o que exatamente. tava era o auge da moda na época, né? Era o que as pessoas usavam. O Jimi Hendrix usou capa também, pessoas. Era, isso era da
1: época. Renda, era, né,
3: Jimi era, era o Zeitgeist, era o Zeitgeist, era o Espírito dos Tempos. Que, exatamente.
1: Bom, é uma coisa que a gente não pode negar é que as mulheres tiveram um papel muito importante na vida do Roberto, né? Começando pela mãe, a Lady Laura, passando por suas esposas e indo até as fãs. Ele sempre exaltou a figura feminina. Queria que você comentasse um pouco a respeito dessa característica, né? Porque... E também tem a, aquela questão da tradição de entregar rosa, que com carinho com as fãs, enfim.
3: Hum. Bom... Uh, eu eu tô do lado dele né cara homem é uma coisa horrível né vamos combinar a mulher é muito mais legal né mulheres são bem mais legais ponto é bem mais interessante né não
2: deixamos assim
3: não mas é eu é acho romântico que ele, também, é romântico né? e é, é um tipo de romantismo né é um romantismo eu não, eu não consigo
2: velhas... Como é que é apesar
3: do, do velho tênis da, da calça, desbotada, calça desbotada ainda, ainda chama de querida namorada leva flor eu não lembro quem foi
1: persona também eu não lembro
3: agora quem eu, tô te... eu eu não vou conseguir me lembrar agora o nome quem foi que falou isso mas assim definindo cantores uh, cantores brasileiros cantando definindo Chico o, o Roberto e o que Kiki... que eu não lembro agora quem, foi, quem era o outro compositor, mas assim, o, o como cada um tratava essa temática do amor e do romance e o Chico com aquela famosa capacidade dele de, de, de criar um personagem, né, um eu lírico feminino e, e fazer a canção desse jeito, de se colocar no papel da mulher e a mulher ouvir e se identificar com isso, que é uma coisa impressionante esse recurso literário que ele tem. Uh, e o Roberto foi definido como conselheiro sentimental. Ele era aquele ombro amigo, aquele cara com quem a mulher pode contar que ele nunca vai fazer nada de, de, de ruim para ela. Ele nunca vai deixar ela, nunca vai abandonar nela. Você pode sempre contar com o Roberto, o cara ouvinte. Né? E é uma cordialidade que agora depois também do falecimento do João Gilberto eu penso, né? Essa doçura, essa cordialidade que o que o João também tinha, né? Mais até no caso do João como de uma certa... Um projeto civilizatório para o homem brasileiro, de você ser gentil, de você ser doce, ser um homem feminino, sem ferir o seu lado masculino, como diria o Peteu.
2: Boa, boa. O Roberto tem uma importância muito grande para a música brasileira. Queria que tu falasse um pouco sobre essa... Porque as canções dele, do seu ponto de vista harmônico, são canções simples. Sobre, é, os acordes são simples, as melodias são simples. Com isso, ele alcança multidões. Ele consegue traduzir o simples em, em obra artística genial. O que, que tu poderia falar?
3: Carl Jung já dizia, né? Coisas simples tornam o homem simples. E como é difícil ser simples. A gente pode tentar ser simples, mas... Não é fácil. Simples e fácil não são sinônimos, né? A gente pensa que tem que significa a mesma coisa, não significam. A pega eu a acho harmonia como pegar música, olha os de detalhes, são três acordes, quatro não, acordes. Não, são são simplesmos do ponto de vista harmônico, não é isso. Bom, eu sou da escola da melodia, né? Eu acho que can canção popular sem melodia é difícil, né? Sim. É muito difícil. E eu acho que eles pegam por aí a comunicação direta. A comunicação direta é isso que a dupla Roberto e Erasmo, no seu auge, né, nesses 20 períodos de. de 20 anos de, de grandes composições deles, era isso que eles tinham. Eles conseguiam se comunicar muito diretamente com o público. São poucas pessoas que conseguem fazer isso, né? Não é fácil. Realmente, é, é, um, é um artesanato. A canção popular é um artesanato. É né? uma carpintaria.
1: Agora entrando nas perguntas mais subjetivas. De onde que surgiu a sua admiração pelo Roberto? Como começou isso?
3: eu acho que é difícil ficar quem, quem viveu essa época desde o estouro de quero que, que faça tudo para o inferno em 1965 é impossível não ter sido afetado de alguma maneira por Roberto Carlos né eu tinha os discos em casa minha mãe comprava o disco quase todo ano a gente tinha uma uma boa parcela do, do, dos discos dele da década de 70 lá em casa eu escutava ela disse que eu pedia para ouvir deitava no sofá ficava escutando eu tenho essas memórias do, dos especiais eu lembrava que era legal que era aquela figura assim ele tinha uma imagem muito forte também eu lembro do microfone aquele micro ele o jeito dele de segurar o microfone a primeira vez que eu fiquei na frente de um microfone eu eu pensei eu quero ser o Roberto Carlos eu quero segurar o microfone como ele porque era isso a única referência que eu tinha naquela idade de microfone engraçado que a gente tá falando do microfone de novo né é, do cantor e o microfone era aquela imagem icônica do Roberto Carlos segurando o microfone né que foi uma imagem que foi se esmaecendo também, né? Ele virou uma caricatura daquela imagem, né? Você vê os vídeos antigos do Roberto Carlos, ele tinha um tremendo carisma. Sim. Ele tinha uma Style. tremenda... <risos> é impressionante, cara. É, você olha assim, era outra pessoa, cara. Olha só que que tremenda imagem que ele tinha. Ele, ele tinha uma aura, cara. Né? Não é muito louco isso? É a, eu chamo... é o famoso verniz de palco, né? É aquela pessoa que quando sobe no palco, vira um gigante, né? É impressionante, é interessante isso, né?
2: Mas isso está muito relacionado com a fama, com o sucesso e com o que a indústria cultural claro, faz. Com o claro, claro, sem né? dúvida. É, na década é, de 80, é. 90, como tu disseste, a gente. Olha, eu sou também de uma família, vamos pensar assim, crente em Roberto Carlos. Hum. A minha mãe assistia todos os especiais, mas foi, foi caindo muito a qualidade. Não, a minha mãe,
3: é muito louco isso, a minha mãe foi desanimando, cara. Nessa turnê de 2001. Acho que foi inclusive foi a turnê do acústico, inclusive. Então pode ter sido 2000, não me lembro agora exatamente. Eu comprei, fui assistir o show, levei a minha mãe junto. Eu, nossa, eu pensei que a gente ia viver grandes emoções assim. A minha mãe ficou com uma certa é. vergonha alheia, cara. Ela falou assim... Nossa. Pô, eu, ach... Nossa, eu achei que fosse me dar uma coisa, assim... Até me, deu um arre... Até me deu um pouquinho do arrepio quando ele começou a cantar, mas depois ele... Ah, ele é tão sem graça, ele não é... Ou seja, a minha mãe também tinha aquela imagem, da... ficou na memória dela, o Roberto da década de 70. Então, a... não foi só eu, foi to... um monte de gente teve essa impressão,
2: né? Bom, Rodrigo, a gente está chegando mais para o final do, do nosso programa, tá? E a gente sempre gosta de, de perguntar para os convidados a sua apreciação afetiva sobre o compositor em tela. Assim. Então fala um pouco do que, que tu gosta, que música que te marcou, te marca ainda, qual é a canção que tu destacarias... É, filmes, livros do, sobre a obra, a vida do Sim. rei Roberto Carlos.
3: Seria como começar, né? Fazer <risos> <Muitos. risos> como começar, né, com o Roberto Carlos? Bom, eu gosto sempre de separar, assim. Vamos pensar Roberto Carlos dos anos 60 e Roberto Carlos dos anos 70, né? Que é o que é, é o filé da carreira dele está aí, né? Que é quando a, a produção dele tinha um, um alto, um alto padrão de qualidade. Se for para escutar um disco da época da jovem guarda, pega Roberto Carlos em Ritmo de Aventura. Não tem erro. Esse disco é é o ponto alto do Ye, Ye, Ye assim. É um disco divertidíssimo, tem grandes composições. Renato Seus Blue Caps, a, a banda de apoio, afiadíssimos. O Inimitável é um divisor de águas, é, sem dúvida, um disco muito importante, porque foi a partir daí que ele passou a virar adulto, foi a partir daí que começaram as primeiras experimentações com a, com a Soul Music. É um álbum que certas pessoas têm uma certa dificuldade com ele, que acham ele um pouco lento, mas é porque é um álbum de transição. O de 70 é o disco que ele vira adulto com arranjos incríveis do, do Chiquinho de Moraes. Em década de 70, assim, é um consenso e eu tendo a concordar de que o disco de 71 é o melhor álbum do Roberto Carlos disparado. É assim, é o suco, é a síntese de, de tudo que, que ele fez de melhor tá ali. É o disco, não consistentemente que abre com detalhes e fecha com amadamante. E o produto LP, você tem que ter... Assim, a, a, a montagem da ordem das faixas do LP é uma coisa muito importante. Você tem que começar com... Você tem que afirmar alguma coisa no começo, né? Então, começa com uma canção muito forte, começa com outra canção muito forte no lado B também, que é Todos Estão Surdos, né? Que é uma canção de mensagem religiosa, porém não chata, não proselitista, não citando nomes, né? Sabia fazer isso também na década de 70, né? Uma canção podia ser de mensagem religiosa sem ser uma coisa chata e pregadora, coisa que posteriormente ele virou, né?
2: Quem é o produtor desse disco de 71?
3: Quem produzia os discos dele, basicamente, era o Evandro Ribeiro, né? Que era o, o, o chefão da, da gravadora CBS. E foi o primeiro disco que ele gravou nos Estados Unidos, né? Quase todo disco foi gravado nos Estados Unidos, assim, uns 80% dele. Dá pra claramente, quem, quem ouve com atenção, consegue dizer Ah, não, essa faixa aqui foi gravada no Brasil, porque é gritante a diferença, né?
2: Naquela época,
3: então. É, e foi por, foi, foi por razões técnicas, né? Logicamente. Na verdade, é engraçado, em parte foi por razões técnicas. É óbvio que ia sair um disco muito mais bem gravado se fosse gravado no exterior. Mas o. Ironicamente O pessoal próximo a ele Disse que ficava muito mais barato Gravar o disco no exterior Porque aqui no Brasil Ele tava muito à vontade Tinha amigos Ele ficava fazendo piada Ele ficava brincando Então acabava gastando Muito mais tempo aqui Do que lá Lá tinha um senso de urgência Galera, estamos nos Estados Unidos Vamos lá, vamos gravar Vamos acabar esse disco logo, né? Ele acabava saindo muito mais rápido né? Então... Ritmo de Para começar, em ritmo de aventura, disco de 71 e tenho quase certeza que deve ter playlists no, no, nos programas de streaming, no Spotify, por exemplo, com certeza deve ter ali umas playlists Roberto Carlos Soul, Roberto Carlos anos 70, uh, This is Roberto Carlos, que vão ter só o filé ali, mas ficando com a produção dele... Da época do iê da época do, dos anos 60 e da década de 70, não tem erro. Não tem erro. A e coisa a, só começa a, tua, a degringolar Rodrigo. nos anos 80. Uma, uma canção... Não, aquela que tu pega o violão, agora eu vou tocar um Roberto. <risos> Primeira. Cara, sabe que uma das, é. minhas, uma das minhas preferidas, uma, assim, uma das que sempre me pegou assim pela, pela, pela emoção, não é tão óbvia. Claro que eu adoro detalhes, uh, mas eu acho que... Se eu for pela quantidade de vezes que eu escutei essas músicas e que eu, que eu tenho o prazer de tocá-las no violão e cantar, são quando.
0: Quando. Você se separou de mim.
3: Lado B do. Aqui abre o lado B do LP em Ritmo de Aventura, que ele compôs quando estava tá brigado <risos> com o Erasmo, né? Vida. Teve fim e a outra é as canções que você fez para mim do LP o Inimitável que é puro soul.
0: Hoje eu ouço as canções que você fez para mim. É
3: sou assim arregaçado, né? talvez sejam as que eu mais toquei na minha vida, as minhas favoritas. Assim. Bacana. Bom, a gente
2: tem certeza de que os nossos ouvintes adoraram né, essa entrada na vida, na obra do nosso querido Roberto Carlos aí, que né, apreciaram muito as palavras do Rodrigo. Né? Com certeza. Boa. Eu adorei Tomara, né? esse
1: programa, foi divertido fazer. É, e obrigado por participar né, do 24 Eu agradeço Rádio. pelo convite. E também obrigado a você, ouvinte. Infelizmente, o nosso programa termina por aqui. Mas não precisa ficar triste. Nos acompanhe nas redes sociais. É só procurar por Essa É Pra Tocar no Rádio. Bom dia!
0: Essa É Pra Tocar no
2: Rádio faz parte do, é rádio, faz parte do programa de extensão... Canção brasileira no século XX, aos dias atuais, coordenado pelo professor Marcos Baltar, segundo semestre de 2019.
1: Pesquisa por Cátia Diniz e Luana Santos. Roteiro de Marcos Baltar e Luana Santos.
2: Locução de Luana Santos e Marcos Baltar.
1: Na técnica, Peter Lobo. Monitoria de Giovanni Veloso.
2: Coorientação da professora Valciso Puloto. Um
0: amor sincero